0: Najhĺbší pohľad do vesmíru, vyrážajúce fotografie z webovho teleskopu ukázali fotky, na ktorých miliardy rokov staré svetlo. Webov teleskop stal 10 miliard dolárov a trvalo 20 rokov dostať ho do vesmíru, čo sme na snímkach vlastne videli. Čo nové sme sa o vesmíru dozvedeli, to všetko sa spýtam. Samuela Kováčika, teoretického fyzika a vedátora. Ahoj. Ahoj. Samo, čo je pre teba z tých fotiek najvzrušujúcejšie?
1: Asi tá prvá, ktorá bola ešte, je tak prečasne odden skôr odhal aj sa to kvôli tomu naťahovalo, bol mal nejaký briefing a už som proste refreshoval a to video sekalo. Veľmi divne to bolo urobené, ale nakoniec ten záber bol pre mňa asi najsilnejší zo všetkých, lebo keď som sa ľudí pýtal, že čo tipujú, že bude ten prvý, akože to je taká nevinná tipovačka, tak pár ľudí tipolo, že sa budú snažiť zopakovať niečo, čo už urobil Hubble a ukázať, že aha, Aký je rozdiel? Vieme, vieme urobiť buď niečo, že vieme to robiť lepšie, rýchlejšie, bla. tak urobili taký záber, kde bolo viac menej, že, všetko, že Bolo vidno v popredí nejaké pekné veci, to bola taká tá kopa galaxii a zároveň tam bolo takéto galaktické pozadie, efekt gravitačného šošovkovania, to znamená, že vizuálne boli zdeformované, tie galaxie, boli natiahnuté, jak cez zdeformované sklo, keby sa človek pozeral, len tú deformáciu nerobilo sklo, robila gravitácia. Takže úplne že neuveriteľný obrázok. Nechcem kládať, že tie ďalšie boli potom slabšie, ale pre mňa osobne, že nie ten prvý bol najsilnejší. Chápem,
0: no tak tá prvá, ktorú teda predstavil Biden, tak tam bolo veľa galaxií a hviezd. Je to zatiaľ najďalej, ako sme kedy videli do vesmíru?
1: No toto bolo pritom povedané, ale nie je to pravda. Uh-huh. Lebo poprvé, že máme už predošlé rekordy, napríklad, že vzdialenejšie galaxie a v skutočnosti, že najďalej, čo dokážeme dovidieť, je reliktové žiarenie. To je žiarenie, ktoré vzniklo 360 tisíc rokov po veľkom tresku. Dovtedy sa nemohlo nič šíriť vesmírom, potom zrazu vesmír spriehľadnil a to svetlo sa rozletelo do všetkých stran. A vidíme ho v podstate teraz a sranda na tom je, že na to nepotrebuješ 10 miliardový teleskop, ale v podstate, že stále analogové telky to dokázali zachytiť. Percento čierno-bielého šumu, ktorý televízie zachytávali, bolo spôsobené záchytom reliktového žiarenia.
0: Dobre, ale nebola to takáto krásna fotografia, Nie, na ktorej by sme videli, tam, tam, že ako to vyzerá.
1: Takže áno, áno, kvalitná
0: to je, fotka táto je zatiaľ naďalej.
1: Hento hen je, že sofistikovaný šum, z ktorého sa v skutočnosti dá vyčítať veľmi veľa, ale čo sa týka fotiek, boli nejaké ešte rekordnejšie. Myslím si, že 13,5 miliardy rokov z nich letelo svetlo a to, čo videla táto, je že 13,1. Na druhej strane, že na jeden z prvých pokusov sa úplne, že približiť rekordu. Plus ešte s tým, že oni hovorili, že Hablu, tieto veci trvali, hablo vytrvali týždeň, napríklad, že oni to stihli predraňajami. Takže akože, oveľa rýchlejšie sa približil k rekordu a. No uvidíme, čo teda stíne za 20 rokov.
0: Mňa najviac zaujala krása tej fotky, ktorú volajú, že Cosmic Cliffs, alebo teda akoby kozmické útesy. Čo sme tam presne na tej fotke samo videli, lebo ľudia majú takú tendenciu prirovnať to k niečomu, čo poznajú, čo už videli, tak to nazvali teda nejaké útesy, ale predpokladám, že to teda bude zrejme dosť ďaleko od toho, že čo sme na tej fotke videli.
1: Áno, že samozrejme, že to nie sú útesy. Všetky tieto veci dostávajú také pekné mená, že ja neviem, krábia, a podobne. No a konkrétne toto išlo miesto, kde sa v podstate rodia hviezd že je tam veľmi veľa plynu, nejaký prach, ktorý sa v plynom gravitácie stláča a keď sa toho nastláča dosť, tak sa to zohraje a začne to potom naštatujú jadrové reakcia a vznikne z toho hviezda. Takže vlastne v tomto prípade sme sledovali, že rodisko hviezd, ktoré je v niečom problematické, lebo ten materiál okolo nich spôsobuje, že niektoré veci nevidíme, ktoré by sme tam chceli vidieť. A vlastne špecializáciou weba je, že má iné vlnové dĺžky, cez ktoré sa na svet pozera, než Hubble, Takže vlastne on vie tak preniknúť hĺbšie do niektorých týchto zaujímavých oblastí a detaily, ktoré nám unikali predtým. Takže na tomto zábere sme sa pozerali, ako sa rodia hviezdy, s tým, že tie základné mechanizmy tým už rozumieme. Ale treba do- vyľaďovať množstvo malých detailov, na ktoré potrebuješ uvidieť naozaj takétiež, a tuto to má trošku iný tvar, a tu je, to, tu je taká oblinka a podobne, aby sa konečne tie modely mohli začať, nechcem povedať, že uzatvárať, vždy budú nejaké otvorené otázky, ale pridať prosím, ďalšiu úroveň presnosti.
0: Um, je tam aj fotka Steven's Quintet. Tam je teda na tej fotke aj čierna diera. A som sa dočítala, že teda je tam veľmi žiarivá. Je to, hoci si čierna diera, teda nepredstavujeme ako niečo, čo svieti. A že teda je veľkosti 24x väčšia ako slnko a vyžaruje energiu ekvivalentnú 40 slnkám. Tak toto už je tak trošku mimo chápania bežného človeka. A to vysvetlenie, ktoré som si prečítala je, opravom, ak hovorím blbosti, že čierne diere sú vlastne také, že messy eaters, a že keď vlastne pohlcujú tie, tie ostatné veci okolo seba, tak v nejakom bode okolo nich to môže ako keby žiariť pri tom pohlcene, niečo to teda pojmu do seba. Dobre som to laicky vysvetlila?
1: Mm-hmm. Ja, potom môžem sa ešte vrátiť k tomu bodu, že toto je najpolarizujúcejšia z tých fotiek, ktoré sa tam obeviela, lebo sa ľudia hadujú, že to je kvintet alebo kvartet. Aha, okay. <laughs> no a áno, že čierne diery na papiery sú, že najtmavší objektívo ve mali by všetko pohlcovať, ale ten materiál, ako do nich padá, tak on sa trením zohrieva na tak vysoké teploty, že vlastne začne žiariť, Zároveň často materiál je vytrhnutá do okolia vo forme dvoch takých tzv. džetov, alebo trisky, sú to asi po slovensky. v hore a smere dole, vzhľadom na rotáciu čiernej diery. Ale v končnom dôsledku čierne diery môžu byť tie najžierivejšie objekty, aké vidíme, kvôli tomu neporiadku, ktoré je narobila vo svojom okolí. Preto sme napríklad aj odfotili nedávno supermasívnu čiernu dieru, že my nevidíme čierne na čiernom, ale my vidíme... Okay okolo. Hej. Mm-hmm. Čiže vlastne čierne diery, keď sú dosť veľké, tak sú typicky vybavené veľmi žiariacim okolím. Tie menšie môžu byť problematické, ale tieto veľké sú v podstate bez problémov. S tým, že si povedal, že 24x väčšie ako Slnko, pri týchto je hlavne dôležité, že koľko vážia. Že tam sa to počíta budná pri týchto supermasín, že milióny až miliardy násobky hmotnosti nášho Slnka, A to, to je že naozaj čosi neuveriteľné čísla že naše Slnko je niečo neoveriteľne veľké. Teraz, keď si predstavíš, že ich zoberieš miliardy krát viac, stlačíš to do kopy, tak to už sú naozaj že, že galaktický činné monštra. A vlastne je veľmi dôležité pochopiť, aký majú vplyv na chod galaxie. Kedy sme nevedeli, že existujú, potom sme zistili, že existujú. A postupne zistujeme, a teda nie ja teraz akože ja my, ale my ako ľudstvo, že majú vplyv na chod galaxie, že presne týmto rozdúchávajú tie procesy v nej. Takže Norby Werner to označuje za také, že, že tlčúce srdcia galaxií. Takže hmm. úplne taký romantický výraz. Alebo a...
0: to máme nazvať inak ako Čierna diera?
1: No, o... Rozmýšľam, že toto nie je jeden z tých názov, ktorý vznikol pejoratívne a potom sa uchytil, lebo že veľký trest bol ako posmešok pôvodne a <laughs> zrazu je z toho, akože, že celos celosvetovo uznávaný názov. Čierna deľne čiernu denu asi niekto podmanoval takto seriózne. Ale je to správny názov v tom smysle, že sama o sebe je čierna, a len to je okolo, ten tzv. akrečný disk, ten plyn, prach a nešťastlivci, ktorí do toho padajú, tak až to je to, čo svieti.
0: Rozumiem. E, vieš čo mňa prekvapilo na tých fotkách, opäť to je laická otázka, že hoci ten vesmír je tmavý, tak tie fotky sú také pestrofarebné, že mm, sú, sú proste úplne iné, ako by sme si možno predstavili, čím to je.
1: No poprvé, že vesmír je tmavý z pohľadu hlavne teba ako človeka žijúceho v meste. Podľa mňa, že ľudia, ktorí teraz pozerajú niekde z východu Slovenska, tak oni poznajú oveľa jasnejšiu nočnú oblohu ako poznáme my. Stále tmavá. Stále tmavá. A s tým, že nie až tak, ako sme si mysleli, lebo ľudské oko má nedostatok, že dopadne ti na nejaký signál a hneď ho mozog spracuje. Nemá schopnosť akumulovať signál, že na sa niečo pozeráš hodinu a potom ti to všetko vyšle naraz do mozgu. Na to máme teda rôzne, rôzne techniky, ako to zvládnuť. A vlastne pri Hubblevi sa urobila taká sranda, že bežne, keď chceš, aby teleskop niečo zostnie, musíš napísať obrovský projekt, musí to prejsť cez komisiu, potom tam nasmerujú, pošlu ti výsledky. Riaditeľ má k dispozícii nejaký čas do roka, že rob si s ním, čo chceš, lebo zrazu sa objaví supernova, ktorá bude trvať Je, uh, riaditeľ. V tomto prípade to bolo Hubbleho teleskopu, mm-hmm. čiže akože celého toho experimentu, alebo teda teleskopu, nie je to experiment, a on môže povedať, že aha, tam sa udelalo niečo zaujímavé, rýchlo to natočte sem, zosnímajte. A keď už Hubble fungoval, keď mu nasadili okuliar alebo on bol akože defektný počiatku, tak on povedal, že vyberte najtmavšie miesto na oblohe, ktoré nájdete a nasmerujte to tam. A keď toto sa zosnímalo, myslím si, že 10 dní, okolo 100 hodín dokopy sa to snímalo, tak zrazu to bolo úplne že posiate galaxiami. Že sa vlastne vtedy sme pochopili, že hoci kam sa pozrieme, to bola že 32 milióntina oblohy a našli tam toľko galaxii, že nám to vo výsledku vychádza tak, že 10 miliard galaxií musí byť vo že keď sa hoci kam pozrieš a uvidíš tam toho toľko, tak vlastne že ten vesmír je úplne že preplnený, preplnený galaxiami a ťažké nájsť naozaj tmavé miesto.
0: Áno, a to je inak aj ďalšia moja otázka. Ja som si teda v jednom komentári prečítal toto. Takzvané kozmické útesy sú 7 svetelných rokov ďaleko, pričom jeden svetelný rok je asi 6 triliónov míľ. Fotka tisícok alebo viac galaxií obsahuje miliardy hviezd, ktoré pokrývajú časť oblohy asi vo veľkosti jedného zrnka piesku, ktoré drží niekto vo vzdialenosti dĺžky jednej ruky takto od Zeme. Tak človek si možno nejako abstraktne vie predstaviť, že ako ďaleko je asi Mars. Aj to by som možno pochybovala. teda dajme tomu, že nejak si to predstaviť vie. Ale teda ako ďaleko sme sa pozerali na tých fotkách? Dá sa to vôbec niekomu bežne ako keby odpís- opísať, že aká to je veľká vzdialenosť?
1: Je to pomerne zložité. My sme sa o toto s novým vednom raz pokúsili, keď sme mali jedný rozhovory o vesmíre, že ako vlastne si predstaviť, že ak by bolo toto toľko krát väčšie, tak ako sa najprv dosaže zo Zeme na rozmery slnečnej sústavy, potom zo slnečnej sústavy na galaxiu a z galaxie na celý vesmír. A neviem tu reprodukovať, lebo že to je 10 minút vysvetľovania, ale toto je pre mňa že jediný spôsob, ako sa to dá pochopiť, že len, tie, len si tie veci nejako pripodobňovať. Mm-hmm. Podobne, že keď sa pýtame, aké malé sú atómy, tak také malé, ako sú jablka v porovnaní so Zemou. Aj tak si to nedokážem predstaviť, ale mám aspoň nejaký trošku záchytný bod. A to isté platí pri tom vesmíre, že dajú sa nájsť nejaké takéto referenčné rámce. Že Znova, ak by atómy boli veľké ako Zem, tak Zem by bola veľká, a teraz neviem to z hlavy spočítať, ale takto sa to dako nie dá...
0: Nejako pripodobniť.
1: Pripodobniť, ale nie je to úplne, že... Nie je to celý ten zážitok, ktorý týmto z toho získaš. <laughs> Rovnako ako pri tej ceste na Mars, že keď už tam musíš naozaj letieť v tej rakete, tak to je iné ako keď si to prepočítaš, že koľko by som tam išiel automa a neviem čo. Takže v tomto je to... Niečom, že neuchopiteľné proste, že táto aj rozmanitosť, aj veľkosť, aj e, rozsiahlosť vesmíru.
0: Prečo hovoríme, že sa pozeráme miliardy rokov dozadu, že, e, že to je vlastne najbližšie, ako sme sa kedy dostali k pozeraniu sa do minulosti?
1: No to už som raz povedal, že nie je to najbližšie, ale v podstate, že ty napríklad... T- že ty Keď mi teraz niečo povieš, tak ja to nepočujem hneď ja to počujem, neviem, koľko za stotinu sekundy, lebo tomu zvuku to chvíľu trvá. Rovnako te nevidím, ako vyzeráš teraz, ale ako si vyzerala pred nejakou nanosekundou, lebo znova tomu svetlu chvíľku trvá. Ak by Slnko teraz zmizlo, tak 8 minút sa to ešte nedozvieme. Lebo to svetlo z neho stále putuje, putuje a potom by zrazu zhaslo a prepadla by panika na celej planete. No a čím vlastne sa ďalej pozeráme, tak tým sa viacej pozeráme do minulosti. S tým, že znova ľudia to občas trošku prežuna povedia, že každá hviezda, ktorú vidíš na oblohe, už neexistuje. V skutočnosti takmer všetky hviezdy, ktoré vidíme voľným okom, sú vzdialené stovky, možno tisíce svetelných rokov, takže to všetko je vidno. Ale pozeráme sa do minulosti, že pozeráme sa, ako tá hviezda vyzerala v čase, keď tu bol, neviem, že stredovek, alebo keď uh, sa budovali pyramídy a podobne. A je pár miest na oblohe, kde sa dajú vidieť objekty, ktoré sú vzdialené, že milióny svetelných rokov. a Teleskopom teda dovidíme na miliardy svetelných rokov ďaleko. To znamená, že sa pozeráme na veci, ktoré, z ktorých svetlo k nám išlo, keď Zem existovala napríklad, alebo keď Slnko neexistovalo. Čiže vlastne to svetlo len veľmi dlho cestuje, my sme rýchlo museli vzniknúť, vyvinúť sa, postaviť teleskop, aby sme ho v posledný možný okamžik zachytili. V posledný možný okamžik je nejaká supernova alebo tak.
0: Čiže teraz to vyzerá už dosť možno úplne
1: inak. 100%. Mhm. Ale to je vlastne na tomto cene, že my sa teraz pozeráme na vesmír, aký bol pred miliardou rokov, dvomi, tromi, štyrmi, tdd až po 13,8. A vďaka tomu vieme pochopiť, ako sa vyvíjal, ako sa menil, ako vyzerali hviezdy kedysi, ako vyzerali teraz, čo v podstate človek povie, že tak svietiaca gúla, vyzerá to rovnako. Ale tam dochádza aj nejakým procesom, ktoré menia ich chemické zloženie. A teda úplne prvé hviezdy mali iné chemické zloženie ako tie aktuálne. Čo je vlastne jedno z veľkých ambícií weba. Uvidíte najstaršie hviezdy, ktoré existovali vo vesmíre. Pozrie sa, že tu je hviezda, ktorá obsahu vodík, helium a bodka a tam, sa začal, tam začali vznikať prvé ťažšie chemické prvky, z ktorých vlastne sme postupne vznikli aj my.
0: No, ono to je zaujímavé, že vlastne nevieme, z čoho väčšina vesmíru okolo nás je. V 70. rokoch 20. storočia Stephen Hawking formuloval teda tú úvahu, že temná hmota, neviditeľná látka, ktorá tvorí väčšinu moty vo vesmíre, môže pochádzať teda z čiernych tier, vytvorených v prvých okamihov veľkého tresku. My sme sa o tom naposledy rozprávali, že či to tento teleskop potvrdí alebo vyvrati, tak už sme sa posunuli niekde v tejto otázke?
1: Hej, teleskop prežil, takže môžeme dúfať, že niečo zodpovie. Ja som si k tomuto hľadal článok, ktorý som čítal pár mesiacov dozadu, ktorý písal nejaký odborník na túto tému a hovoril, že pre ňu je najzaujímavéjšia vec, ktorú môže priniesť web práve toto. Zodpovedať na otázku, či ta tmává hmota vôbec existuje. V astrofyzike je momentálne niekoľko rozkolov. V dobrom slova zmysle, že nie, že by sa ľudia že byli kvôli tomu, ale hovoria, že. Možno sú naše predstavy o tmavéj nesprávne, v skutočnosti neexistuje a chyba je v Einsteinových rovniciach, že len tie treba opraviť. A obete tie teórie, čiže teória s tmavou hmotou a teória s modifikovanou gravitáciou, celkom rozumne opisujú rôzne aspekty aktuálneho vesmíru, či keď sa pozeráme na veci teraz, ale keď to vrátime v čase na ten počiatok, tak tam už sú tie teórie nekompatibilné. A vlastne, jedna
0: z nich musí byť, alebo môže byť potom ešte nejaká tretia. Potom zálejme. môže by to by
1: bol ešte ale. V podstate, že tieto dve možnosti už sú pomerne že všeobecné. Ako to môže byť, že buď existuje mota, ktorú nepoznáme, alebo existuje interakcia, ktorú nepoznáme. A z hmoty a interakcie sa skladá celý vesmír, tak jedno z toho už by to malo byť. Takže vlastne pre teoretiko je týmto zaujímavým webov teleskop, že on by vedel povedať, že tmava hmota neexistuje a to by bolo super zaujímavé. Alebo definitívne potvrdiť, že existuje a to by bolo tiež super zaujímavé. Momentálne je to tak, že tá komunita je stále podľa by som, že druhou väčšinou stále na tej strane, že tmavá hmota existuje, ale nevieme, čo to je a možno sa to je tieči diery, ako povedal Hawking. Ale pribúda článkov, ktoré hľadajú iné vysvetlenia bez prítomnosti tmávej hmoty a web v tomto môže zohrať úlohu.
0: Mm. Objavíme vďaka webovému teleskopu vo vesmíre život?
1: Dúfam. Uh, to bolo vlastne jedný, jeden z tých prvých snímkov, ktoré ukázali, bola exoplanéta s ľúbezným názvom uh, VASP 96b <laughs> A zďaleka nie najhorší, ktorý sa tam objavil. To neviem, čo tento mázor, to je. Ne, jasné. Hej, hej, presne. No a vlastne človek by očakával, že keď nám ukážu fotku, exoplanety, tak tam uvidíme nejaký uh, malý Saturník alebo čo, ale v skutočnosti to, čo sme videli, boli len nejaké spektra, spektra znamená, že aké vlnové dĺžky sú tam zastúpené, lebo špecializáciou toho je, že vie veľmi dobre analyzovať jednotlivé vlnové dĺžky, ktoré k nám prichádzajú on sa vlastne pozeral na nejakú hviezdu. Preto hviezdu občas prebehne malá planetka, čiže klesne jas. Takže on vie spočítať, ako často to obieha. A zároveň časť svetla z tej hviezdy lízne atmosféru planetky. A tá atmosféra v nej nechá svoje otlačky prstov, čiže vykúše, zachytí niektoré vlnové dĺžky. A to potom rozložiť, čo k nemu došlo a pozrie sa, že chyba toto, 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 toto. Pozrieme sa do katalógu a to znamená, že sa tam napríklad nachádza veľa vodnej pary a veľa tohto tohto tohto. Takže vieme a tak analyzovať sa tam voda, tak je možné,
0: že sa tam nachádza aj život.
1: Vieme, že pre život, ako si ho predstavujeme, je voda veľmi dôležitá. Takže keď nájdeme planetu, kde je napríklad že veľa vodnej pary, ak by tam neboda ešte bolo že veľa kyslíka a úplne že bomba by bola, že veľa freónu alebo nejakého chemicky zložitého pruchu, ktorý vieme, že sa v prírode bežne nevyskytuje, tak povieme, že je tam život. Uh-huh. Nebude to nikdy že 100% z takýchto indícií. Ale potom sa to môže prepojiť s inými experimentami, že nasmerovať tam, ja neviem, že rádiové teleskopy, pozrie sa, či niečo neprichádza, nejaká forma signálu. No ja na, teraz no? Ne,
0: keď by sme to aj našli, tak už nemusí existovať, aj, že vlastne sa pozeráme do minulosti.
1: No, hej, uh, samozrejme. Uh, mnohé exoplanety, ktoré skúmame, sú relatívne blízko, to znamená, že tisíce rokov. Takže keď tam vidíš civilizáciu, ktorá vyrába Freon, dajme tomu úplne, že teraz, hypoteticky, a poviete si, že tak mali tisíc rokov od času, kedy sa nachádzame zhruba my sme freón vypušťali atmosféry minulé storočie, tak môj majú tisícročný náskok, ako to tam vyzerá? Vyhubili sa? Alebo sa vyzbrojili a idú si po nás? Alebo sa zakúklili? A toto sú veci, ktoré vlastne sa snažíme teraz pochopiť. Nielen kvôli tomu, aby sme zistili, ako bude vyzerať život inde vo vesmíre, ale aby sme aj trochu vytušili, čo čaká nás. Lebo ak napríklad nenájdeme život nikde inde vo vesmíre, ani ten primitívny, by že my sme jediná civilizácia v širokom okolí, mali by sme sa správať zodpovednejšie. To, to je potom druhá vec, že keď nie sme jediní a nie je vylúčené, že prídeme do kontaktu s inou civilizáciou, takže čo vlastne máme robiť, ako sa na to máme pripraviť, ja dúfam, nechcem byť v tomto úplne naivný, ale že toto by mohol byť taký zjednocujúci moment pre ľudstvo, že takéto pripomenutie, že nie sme tu jediní, začneme sa správať... Dospolejšie by som to nazval. Alebo
0: sme tu jediní a začneme, a začneme sa, sa správať. A sa správať, že? Presne tak, že sme...
1: možnosti veru k tomu istému ponaučeniu, tak snáď takéto pripomenutie nám pomôže.
0: Áno, ty si taký optimista samo. Uh, ja si pamätám, že aj v vašom podcaste Vedátor, ste sa rozprávali o tom, že či odpovedať na, nejaký, na nejaké volanie mimozemština. Ty si povedáš, že radšej nie, to si pamätám. Um, čo ak sa niečo pokazí na webovom teleskope, Čo ak do neho narazí nejaký predmet? Alebo sa proste niečo stane. Je to tak ďaleko, že to nevieme opraviť, čiže bude to koniec webového
1: teleskopu. Si...
0: <laughs> <laughs> bude to proste koniec?
1: Aktuálne odpovede, že áno, že ak by bol niečím výrazne poškodený webový teleskop, tak je to definitívny koniec misie. lebo sa nachádza veľmi ďaleko od nás, takzvanom laganáčovom bode, potrebuje byť dostatočne ďaleko od Zeme, aby Zem svojim žiarením ho ďako nemohla ovplyvniť aby mohol byť pekne tienený od, od slnka a podobne. Takže je v podstate, že neservisovateľný. Znova, že ja mám také malé percento v kutiku duše, že ak by sa predsa niečo pokazilo, tak sa zase nejakí uh, miliardári hecnú a povedia si, že namiesto uh, Twitteru, nebudem menovať, že ktorým miliardárom, že namiesto Twitteru si urobia proste, že misiu opraviť web, aby si urobili reklamu. Takže nie je zase asi vylúčené, že že by sa to dalo urobiť, že to je niečo, čo by fyzika nedovolovala, momentálne to skôr, že financie nedovolujú. No a už sa mu stali nejaké galiby, napríklad sa počítal s tým, že do neho budú narážať mikrometeority. Mm. To nie je, že, že, že pingpongová ptička, tá by ho roztrieskala, ale že úplne, že zemiečka prachu v podstate, ktoré sa vo veľmi rýchla môžu byť problematické. A existovali výpočty, že koľko do ňoho bude narážať takýchto mikrometeoritov a hneď za, tuším, že prvý mesiac CCA chytil väčšiu šupu, ako sa očakávalo a dosť to ľudí vyplašilo. Naštia si sa to dá vykompenzovať, ale znamená to minimálne, že možno sme mali nesprávne odhady toho, že aké mikrometeority lietajú v okolí toho bodu, kde sa on nachádza. Uh-huh. Takže nie je teraz úplne vlúčené, že takéto šupy bude dostávať častejšie, čo by bolo problematické. Takže sa vlastne teraz dúfa v to, že toto bola štatistická anomália a nezničí ho to, lebo na druhú stranu bol plánovaný ccaj na 10 rokov, ale cesta do toho bodu, kde je odparkovaný, sa podarilo urobiť tak dobre, že ušetril veľmi veľa palivá a mohol by operovať možno až 20 rokov. Podobne ako Hubble výrazne nadsluhuje, tak v podstate aj web. Ako tam teda mikrometeority nerozframforcujú, tak by mohol operovať dlhšie, sme ako sme už... čakali.
0: Jasné, my sme to už hovorili minule, že prečo vlastne to drvalo, tak strašne dlho, aj ja teraz nechcem, aby to tak znelo, lebo ja samozrejme, mne by to trvalo toľko dlho, že by sme žiadny weboteleskóp nemali, ale, ale teda nakoniec sa stalo 20x viac ako malo, 10 miliard dolárov a trvalo to 20 rokov. Takže prečo, keď na tom robili naozaj najväčšie mozgy, ktoré máme, to trvalo 20 rokov?
1: Kože, jeden, z, jeden z tých aspektov je, že tým, že je všetko trebuje robiť tak, aby to na... 100% ne vyšlo bez problémov, žiadny raketoplán, ktorý by to išiel opraviť ako hubla, necháme k dispozícii, to bol taký, ktorý by doletel tam. Takže keď máš požiadavku, že všetko musí ísť na 100%, tak to treba veľa testovať. On sa napríklad pri testovaní poškodil. To je dobré, že sa to stalo, no keby sa mu to stalo už pri lete, tak dovidenia. Takže on sa vlastne výrazne testoval, kde sa zistovali nedostatky, a tie nedostatky veľmi dlho trvá, kým sa opravia a znova sa musí všetko testovať. S tým, že znova tým, že všetko musí na prvýkrát výjsť, tak e, radšej nech to trvá proste o 5 rokov viacej, ako po 10 rokoch zaseknúť misiu. Samozrejme, bol, problém, že kto to zaplatí, e, ale tuto sa tak na to pozera, že aké to bolo drahé, ale tie peniaze neboli vyhodené, neboli naložené s ním, že si ich zobral do kufriku a teraz ich tam má. Bol to dané je obrovská návratnosť. Čiže v skutočnosti, on sa na to treba pozerať ako na investíciu, takže správna otázka by nemalo byť, že či to stalo až moc veľa, ale že či tie peniaze sa nedali do iných technologických oblastí investovať. A to už je potom, podľa mňa, že menej presvedčivý argument, že to bolo predražené odhadom, že sedemnásobne sa tie peniaze vracajú dlhodobo, lebo zrazu tie firmy, ktoré vyvinuli, ja neviem, takýto čip ho trošku zmenia budú predávať tam a tam a tam a z toho 20. Čiže to je, ja sa na toto nehnevám. Skôr som mal extrémne spotené ruky, keď ho nakladali na raketu, vypustili, lebo jeho čakalo, že niekoľko stoviek uh, nejakých bodov otváracích, kedy sa niečo musí otvoriť, niečo sa musí posunúť, niečo sa musí trošku zdvihnúť. A niečo sa mohlo a kde pokazať. kde sa mohlo hocič, mhm. niečo, úplne, že hocičo, nejakého 300-bodového zoznamu sa mohlo pokaziť a tá misia by mohla ísť proste celá do niekde sa zasekne ochranný štít, to znamená, že sa nedokáže vychladiť tak, ako by sa mal a bodka, mhm. konec môžete začať robiť najďaľšie misií.
0: No a sme sa bavili naposledy, že kto vlastne môže používať ten webový teleskop, tak ako sa teda vyberá, že čo vlastne sa z neho nasníma, kam sa to ten webový teleskop pozrie? Ty už si hovoríš, že teda riaditeľ má nejaký čas vyhradený, rozumiem, a ostatné čo?
1: No dobrá správa, že aj keď si na ňom nerobila, tak môžeš v podstate aj ty navrhnúť, kam by sa otočil webový teleskop. V tomto je to veľmi otvorené, v podstate treba napísať projekt, ktorý môže, ak sa nemlím napísať hoci, že nemusíš mať ani nejakú akademickú afiliáciu. A ten projekt bude posudzovať komisia a bude vyberať, že aha, toto je najzmy... plus minus, že toto je kam sa web môže pozrieť, lebo napríklad zelený teleskop nedokáže to, čo chcete vy. A zároveň, ak uvidíte, to, čo očakávate, že uvidíte, tak to posunie vedú dopredu. Čiže vlastne takéto dve požiadavky, že aby naozaj to bolo šité na web teleskop a aby to posúvalo vedú dopredu. Je tam ešte taká vec, že aby to šetrilo palivo, že keď majú na výber 10 misií, majú vybrať 5, tak tých 5 misií nejak pasuje dokopy, že aby čo najmenej musel medzi tým manévrovať. Takže sú tam nejaké ekonomické aspekty, to ale sú skôr sekundárne. To sa dá naplánovať
0: no, no, no. na 2 roky, že na, v tomto spektre sa pozrieme na toto to, 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 a potom sa otočí že Každý
1: rok by sa mali otvárať tieto, táto komisia návrhom mm-hmm. s tým, že potom tie dáta sú verejne dostupné. Takže keď niekto nenavrhne, tak vlastne môže zobrať a že aha, toto si vypýtala iná skupina a my sme tu našli túto zaujímavú vec. A hovorí sa samozrejme, že je 5 vecí, ktoré dúfame, že ve objaví, ale najzaujímavejšie budú tie, ktoré, čo netušíme, že by mohlo objaviť. Tam je taký ten feedback loop, že niečo zistíme a zrazu dostaneme nápad, že aha, toto sme objavili niečo, čo sme si predtým nevšimli, pozri sa tam, preskúmaj je to lepšie. Takže taká spätná väzba tam bude a akože... Aj pri hubble sme čakali, čo objaví, objavil to, ale jeho najväčšie objavy boli úplne že neočakávané, tak to bude asi aj v prípade weba.
0: Mm, vieš si predstaviť, že by si sa prihlasil ty s nejakým projektom, kam sa pozrie webov teleskop?
1: Takmer 100% nie. Ja ako teoretický fyzik som bol úplne že chránený od týchto vecí. Niektoré veci, ktoré ma teraz začali zaujímať sú už také, že si viem predstaviť nejaké pozorovania, ktoré mi boli užitočné, ale sú to akurát také, ktoré web nebude robiť veľmi dobre. Navrhoval sa teraz teleskop, ktorý by tieto veci vedel pozorovať. V podstate ide o spomalenie svetla, ktorá letí prázdnym priestorom. Na toto ve nie je dobrý, iný teleskop by mohlo byť, takže po prvýkrát v mojej fyzikálnej kariére musím rozmýšľať aj nad takými vecami, že ako by sa veci, ktoré skúmám na papieri, dali aj pozorovať takže sa človek nakloní hore a začne sledovať, čo prichádza z oblohy.
0: Posledná otázka samo... <laughs> Na stupnici od 1 do 10, ako je toto pre teba vzrušujúce, alebo pre fyzikov vzrušujúce? 10
1: je najviac. Uh, 10 je najviac, ale akože mám že tri rôzne odpovede. Uh-huh. lebo napríklad, že pre mňa ako teoretického fyzika, že nečakám, že sa z webho teleskopu ak to nebude ta tmavá hmota, dozviem niečo, čo by výrazne ovplyvnilo priamo môj výskum. Takže z tohto ohľadu to nie je teraz také, že by som si každý deň refreshoval stránku nasi a pozeral, čo odtiaľ vypadne, že z tohto bolo to prakticky, že nezajímavé pre mňe. Čože že dva. <laughs> kvôli tej tmavej hmote. No ale na druhej stranu, že pre astrofizikálnu komunitu, i, tak pre jej veľkú časť sú toto to úplne, že enormne zajímavé veci. Na štýl, že 8 až 10 podľa toho, čo tí ľudia robia. A pre niekto je to naozaj, že nová éra. Tak ako Hubble prinesol novú éru, éru astrofyziky a astronomie, tak aj prináša. A pre týchto ľudí je to úplne, že cutting edge vec jednoznačne progresívna a posúvajúca ich oblasť dopredu. A ta tretia odpovedť je taká ľudská, že aj keď som si všimol, že keď som začal dávať, ja neviem, na Facebook a na Instagram, tie prvé fotky z weba, tak veľa ľudí to komentovalo na štýl, že aké úžasné veci dokážeme ako ľudstvo a pritom tu máme vojnu hneď za hranicami a podobne a že... toto je taký jeden z tých, toto som presne povedal pri tých marťackých misiach pred rokom, keď som tu u teba bol, že taký ten div sveta, že Veľké množstvo ľudí sa spojilo, dokázalo niečo, čo by sme donedávna považovali za nepredstaviteľné, že sa dá urobiť a v ľuďoch to opravne vyvolalo úžas a také zamyslenie sa, že také dokážeme toto, prečo robíme také tie veci, za ktoré sa treba hambiť. A toto, podľa mňa, že 10 z 10, že sa to webovi podarilo, že naozaj veľmi, vo veľmi veľa ľudí to vyvolalo nejakú formu sebareflexie, ktorá neviem, že či vydrží dlho, ale Znova, že povie, že ja som v tomto ten optimista, ale sú to pre mňa veci, ktoré ako ľudstvo potrebujeme, že byť niekedy na seba hrdý. A
0: spájať. Ďakujem veľmi pekne. Samuel Kovačík, teoretický fyzik a vedátorov, ďaká.
1: Ďaká za pozorovanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme.